0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christina Hoffmann.
1: Hallo, Christiane.
0: Christiane, pardon. Und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ähm, von hier aus gibt es keine Wortmeldung. Insofern kommen wir gleich zu den Fragen. Bitte schön. Dann Herr Prokake
2: ich so früh drankomme, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Entschuldigung. Ich wollte fragen zu dem äh, Seenotrettungsschiff auf Sizilien, dass die äh, Italiener, ähm, ja, wo die Italiener nicht alle haben, äh, aussteigen lassen. Ich sage es mal so. Italien sagt, dass äh, Deutschland sich selbst um solche Schiffe kümmern soll, wenn das unter deutscher Flagge fährt. Teilt die Bundesregierung äh, diese Ansicht und äh, wird Deutschland das tun? Also nimmt Deutschland diese Flüchtlinge auf oder wie verfährt man jetzt damit? Was halten Sie von, dieser, ähm, ja, italienischen, äh, von diesem italienischen Vorstoßvorschlag? Also Auswärtiges Amt und Innenministerium wären toll.
3: Ich kann vielleicht mal anfangen, Herr Pukraka. Ähm, es geht im Wesentlichen um zwei Schiffe äh, im Moment. Die Humanity I und die Geo Barents. Beide haben... Ähm, am Wochenende die Erlaubnis zur sogenannten Teilausschiffung be- be- erhalten von den italienischen Behörden. Das heißt, ein Teil der Passagiere ähm, durfte an Land gehen. Ähm, Sie haben auch verfolgt in den Medien, dass das eben nicht alle Passagiere ähm, betrifft. Ähm, und wir stehen zu diesen Ereignissen vom Wochenende als Bundesregierung ähm, sowohl mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen als auch mit den italienischen Behörden in engem Austausch. Ganz grundsätzlich gilt, und das kennen Sie aus dem Koalitionsvertrag, zivile Seenotrettung darf nicht behindert werden. Es ist unsere moralische und rechtliche Verpflichtung, Menschen in Seenot nicht ertrinken zu lassen. Und das muss natürlich auch das Ziel unseres Handelns sein. Die zivile Seenotrettung im Mittelmeer leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Aus unserer Sicht ist es natürlich richtig und wichtig auch, dass ähm, hunderte Menschen am Wochenende ähm, von der Humanity 1 und der Humanity 1 und der GeoBarents an Land gehen konnten, denn sie können jetzt an Land ähm, versorgt werden. Es ist aber auch natürlich wichtig, äh, dass alle geretteten Menschen äh, der Schiffe an äh, an Land gehen können und dann auch alle tatsächlich angemessen versorgt werden können und dafür setzen wir uns als Bundesregierung weiter Ein, wir stehen, wie gesagt, in engem Austausch mit den italienischen Behörden zu diesen zwei Schiffen und auch zu den anderen Schiffen, um die es bei diesem Thema geht und setzen uns da ganz konkret für eine angemessene Versorgung der Geflüchteten, der Migrantinnen und Migranten ein. Ich kann Ihnen auch sagen, aus den Gesprächen in Münster am Rande des G7-Außenministertreffens hat Außenministerin Baerbock auch mit dem italienischen Außenminister ein bilaterales Gespräch äh, geführt. Das haben Sie äh, vielleicht verfolgen können und äh, in diesem Gespräch, ohne da ähm, zu sehr auf das Gespräch einzugehen, aber in diesem Gespräch ging es unter anderem auch um das Thema äh, Migration und Seenotrettung.
4: Weitere Fragen? Ja, gerne. Ja, Sie hatten ja auch uns gefragt. Ich kann all das, was Frau Sasse gesagt hat, gerade für das Auswärtige Amt, kann ich für das Bundesinnenministerium nur unterstreichen. Es ist die gemeinsame Haltung in der Bundesregierung, dass es eine humanitäre und rechtliche Pflicht ist, Menschen aus Seenot zu retten, dass Zivil- und Seenotrettung, das hat Frau Sasse schon gesagt, nicht behindert werden darf. Die Bundesregierung hat sich gerade mit Italien und mit den anderen Mittelmeeranrainerstaaten immer solidarisch gezeigt, bei der Aufnahme von Geflüchteten, die besondere Belastung der Mittelmeeranrainer sind immer anerkannt, immer unterstützt und wird das natürlich auch weiter tun. Das ist jetzt Gegenstand der laufenden Gespräche. Sie wissen, dass im Juni im Innenrat, also zwischen den Innenministerinnen und Innenministern der EU, ein ein sehr wichtiger Schritt gemacht wurde, um das gemeinsame Asylsystem voranzubringen. Da ist der gemeinsame Solidaritätsmechanismus von einem Großteil der EU-Staaten beschlossen und unterstützt worden und in diesem Rahmen nimmt Deutschland 3500 Menschen auf, die eben über das Mittelmeer gekommen sind, die in den Mittelmeeranrainerstaaten sind, und ein erster Transfer aus Italien hat Mitte Oktober auch schon stattgefunden mit 74 Asylsuchenden. Und im Rahmen dieses freiwilligen Solidaritätsmechanismus erfolgt auch die weitere Unterstützung der Mittelmeerstaaten.
0: Dazu, dann Herr Rinke.
5: Ja. Herr Kall, die neue italienische Regierung hat Deutschland aufgefordert, mehr Flüchtlinge zu nehmen. Also Sie haben ja jetzt rekurriert auf Vereinbarungen, die es schon vorher gegeben hat. Ist die Bundesregierung bereit, über diese 3.500 hinaus mehr Flüchtlinge aus Italien,
4: die über das Mittelmeer kommen, aufzunehmen? Es war immer klar, dass diese 3.500, die Deutschland zugesagt hat und damit auch mit Abstand die größte Zahl innerhalb der EU, ein erster Schritt sind und dass dieser freiwillige Solidaritätsmechanismus Entschuldigung ein Prozess ist, ja, deswegen kann ich jetzt nicht sagen wie das im nächsten, übernächsten Jahr weitergeht aber von den 3500 hat jetzt ein erster Transfer eben aus Italien nach Deutschland stattgefunden und das setzen wir erstmal um, da ist wie gesagt, 74 Asylsuchende haben wir aufgenommen, 3500 ist die deutsche Zusage Kurze Nachfrage das heißt, es gibt jetzt kein neues Angebot von deutscher Seite an die italienische Regierung? Keines, von dem ich Ihnen aktuell berichten kann. Aber natürlich gilt auch für uns, genauso wie für das AA, dass wir im intensiven Kontakt sind. Und die Koordination dieses äh, Verfahrens äh, liegt bei der Europäischen Kommission. Insofern würde ich Sie bitten, vielleicht auch dort nachzufragen. Herr Jessen? Ja,
6: Frage ans Auswärtige Amt
4: und auch ans äh, BMI. Äh, gehört
6: zur Seenotrettung nur, dass Menschen aus Seenot äh, auf Schiffe gerettet werden oder gehört zur Seenotrettung auch, dass diese Menschen dann in einem sicheren Hafen das Schiff verlassen können müssen?
3: Also äh, nochmal, Herr Jessen, ich verweise da äh, tatsächlich auf den äh, Koalitionsvertrag, in dem äh, ganz klar festgehalten ist, dass zivile Seenotrettung nicht behindert werden darf und dass es unsere moralische und rechtliche Verpflichtung ist, Menschen in Seenot nicht ertrinken zu lassen. Da das die Prämisse unseres Handelns ist, gehört dann natürlich die Rettung ebenso zu wie die weitere Versorgung der Flüchtlinge.
6: Genau, das ist der Hintergrund der Frage, denn das würde ja bedeuten, wenn die italienische Regierung, die sozusagen die Hoheit über die Häfen, wo die Schiffe jetzt anlegen, hat, verhindert, dass diese Menschen von Bord gelassen werden, beziehungsweise nur teilweise, dann ist das nach Ihrer Definition eine Behinderung der Seenotrettung, richtig?
3: Herr Jessen, ich glaube, ich habe dargestellt, dass wir mit den italienischen Behörden zu dem Thema Seenotrettung und wie wie mit den Migrantinnen und Migranten und den Geflüchteten umgegangen werden muss im Gespräch sind, und ähm, dass äh, wir über darüber auch beraten mit den äh, oder uns uns abstimmen mit den Italienern wie wie man äh, ganz konkret äh, weiter mit diesen Geflüchteten und Migrantinnen und Migranten umgeht, dass man sie nicht nur rettet, sondern dass sie eben weiter versorgt werden müssen, dass wir uns dafür einsetzen, habe ich glaube ich auch deutlich gemacht, mehr als darauf kann ich im Moment nicht Bezug nehmen, auch wenn es Ihre Frage vielleicht nicht äh, so beantwortet, wie Sie sich das wünschen, aber das ist äh, das, was wir im Moment tun und was unser Handeln leitet. Frau Herzog dazu?
7: Ja, Herrn Kall, wie erklärt sich, dass Deutschland erst 74 Asylsuchende aufgenommen hat? Das ist ja noch eine große Lücke zu
4: 3.500. Dieser Mechanismus hat im Sommer begonnen und gemeinsam mit der Internationalen Organisation für Migration und anderen Partnern müssen natürlich diejenigen, die wir dann nach Deutschland aufnehmen, auch ausgewählt werden und äh, muss es Verfahren vor Ort geben. Ähm, und äh, insofern ist das jetzt der erste Transfer, weitere werden aber sehr bald folgen. Herr Gabrielis.
8: Ich würde gerne noch mal von Frau Sasse wissen, sind denn die Gespräche mit der neuen italienischen Regierung schwieriger als mit der
3: Vorgängerregierung? Herr Gavrilis, da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass das natürlich auch eine Bewertung des Handels der italienischen Regierung beinhalten würde. Deswegen muss ich Sie an dieser Stelle tatsächlich darauf verweisen, dass wir Gespräche mit den, italienischen, mit den Vertretern der italienischen Regierung und den italienischen Behörden führen. Diese Gespräche sind natürlich vertraulich. Deswegen kann ich da auf Details nicht eingehen, aber ich kann Ihnen nochmal sagen, dass auch die Außenministerin in ihrem Gespräch mit dem neuen italienischen Außenminister äh, dieses Thema in aller Deutlichkeit angesprochen hat.
6: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
3: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
6: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
3: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht? Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Dazu? Ja. Frau Kollegin, welches Mikro haben Sie? Bitte.
1: Aus Kaudino, La Stampa. Wird dieser jüngste Vorfall eine Gelegenheit für die deutsche Regierung sein? Eine Einigung mit Berlin, Berlin? Entschuldigung. Für eine neue Abstimmung über Berliner abkommen
7: äh, Dublin-Abkommen sein?
4: Naja, also da kann ich für das Bundesinnenministerium sagen, dass wir uns natürlich zu allen Fragen mit der neuen italienischen Regierung austauschen werden. Die erste Gelegenheit ist auch in der nächsten Woche. Da treffen sich die G7-Innenministerinnen und Innenminister hier auf Einladung Deutschlands. Und da wird es sicherlich auch bilaterale Gespräche geben. Insofern gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten. Und die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems wird ja auf der Brüsseler, auf der EU-Ebene auch weiter verhandelt.
0: Weitere Fragen dazu, äh, zu dem Thema? Dann. Nee, das ist es, ne? Ja. Das ist es, genau. Ähm,
5: vielleicht nochmal an Frau Sasso oder auch ans Innenministerium, ich weiß nicht, wer das beantworten kann von Ihnen. Ähm, die Rechtsauffassung der italienischen Regierung ist ja, ähm, dass die Flaggenstaaten der Schiffe äh, die Flüchtlinge dort aufnehmen müssten. Teilen Sie diese Rechtsauffassung
9: oder halten Sie die für falsch?
3: Ich würde zur Frage des Flaggenstaats an die Kollegen der zuständigen Ressorts abgeben. Das wäre?
4: Das wäre aus unserer Sicht das, das BMDV für, als für das Seerecht zuständige Ressort, aber vielleicht kann man die Antwort auch nachreichen. Ich kann Ihnen das ähm, von hier aus keine sozusagen seerechtliche, seevölkerrechtliche Bewertung abgeben.
3: Kannst Herr Sie Krüger, wir, ich würde vorschlagen, wir reichen die Antwort gesammelt nach.
4: Ja, dann nehmen wir das so zu Protokoll.
0: Danke. Ähm... Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann ein neues Thema, da hatte ich hier mehrere, Frau Kollegin, na, mit einem neuen Thema. Ja, 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 ja ah, schon richtig, okay. jetzt, falls, falsche Mikro, bitte.
7: Die schweizer radio ähm, auch Migration. Offenbar nimmt der Unmut über die illegale ähm, Einreise der ja, Schweiz zu, sieht äh, die Bundesregierung, also das Bundesinnenministerium, das auch als Problem.
4: Die Antwort würde ich Ihnen gerne in fünf Minuten nachreichen. Kurz danke. Dann neues Thema, Herr Rinke, bitte.
5: Ich hätte ganz gerne Frau Hoffmann gefragt zum Thema Ukraine. Es gibt ja jetzt mehrere Berichte, ob die zutreffen oder nicht, weiß ich nicht genau, dass es Druck auch auf die Ukraine gibt, Verhandlungen mit Russland zu führen. Russland selber hat sich dazu nicht verhalten. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung den Zeitpunkt gekommen sieht dafür, dass es Gespräche zwischen der Ukraine und Russland geben soll?
1: Ja, Herr Ringe, wir haben die Berichte natürlich auch zur Kenntnis genommen, aber die Position der Bundesregierung hat sich nicht verändert, nämlich dass es an der Ukraine ist, zu entscheiden, wann und unter welchen Bedingungen sie Gespräche mit Russland über eine möglichen Friedenslösung aufnimmt.
5: Darf ich habe eine Nachfrage stellen? Ein anderer Aspekt, nämlich Waffenlieferungen für die Ukraine. Da hatte Herr Hebestreit gesagt, letzte Woche zu dem Anliegen, dass die Schweiz Munition für Gepard zur Verfügung stellen soll, dass man abwartet, wie die Verständigung zwischen den Verteidigungsministern oder Ministerinnen läuft. Jetzt hat die Schweiz ja diese Munitionslieferung abgelehnt. Und die Frage war damals gewesen, die stelle ich jetzt erneut, ob der Kanzler jetzt den Moment gekommen sieht, dass er sich da auf seiner Ebene auch mit der Schweiz engagiert.
1: Nein, ich habe da keinen neuen Stand in dieser Sache. Es ist ja so, dass sich die, äh, dass die Bundesregierung oder dass dass die Industrie in Deutschland im Gespräch ist auch mit anderen Ländern über äh, Gepard-Munitionen. aber in Sachen Schweiz habe ich äh, keinen neuen Stand.
4: Danke. Ja, Herr ja, genau. Sorry, sorry. spreche ich. Ja. Ist sprechfähig. Danke. Genau, Ähm, zur Schweiz und der Frage der Migration. Da ist es so, dass die Schweiz aufgrund eines Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union dazu verpflichtet ist, die Dublin-III-Verordnung und die Eurodac-Verordnung vollumfänglich anzuwenden und dass wir als Bundesregierung darauf vertrauen, dass eine solche rechtskonforme Anwendung der Dublin- und der Eurodac-Verordnung eben durch alle EU-Mitgliedstaaten, aber auch die assoziierten Staaten, also auch die Schweiz, erfolgt. Und ähm, wir haben bisher keine eigenen Erkenntnisse darüber, dass das nicht so wäre in der Schweiz.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Also zum Thema Schweiz jetzt? Das ist nicht der Fall. Dann neue Frage? Nee, pardon, Herr Jessen, da habe ich
6: noch erstmal noch andere Kolleginnen und Kollegen. Ja. Ukraine. Dann bitte Sie. Ja, die Frage geht an Frau Hoffmann oder und ans Auswärtige Amt. Hat die Bundesregierung Kenntnis von oder davon, dass die ukrainische Regierung Terrorlisten führt, auf der auch Vertreter deutscher Regierungsparteien gelistet sind?
1: Wir haben keine Kenntnis von Terrorlisten.
6: Frau Sasse?
3: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Yes.
6: Wenn also der Fraktionsvorsitzende der größten deutschen Regierungspartei sagt, das hat er dokumentiert, er werde von der ukrainischen Regierung auf einer Terrorliste geführt, dann entspricht diese Terminologie und der Vorwurf nicht im Kenntnisstand der Bundesregierung?
1: Es ist so, dass es ähm, offenbar eine Liste gegeben hat, äh, in der es um Desinformation gegangen ist. Aber diese Liste ist im, im Internet mittlerweile nicht mehr verfügbar.
6: Nachfrage, aber sie wurde geführt und es geht ja darum, ähm, wie diese Liste auch in der internationalen Kommunikation und dem Diskurs bezeichnet wird. Es gab aber, das sagten Sie, keine Liste, die dem Begriff, die Bezeichnung Terrorliste auch in Zeiten ihrer öffentlichen Existenz gerechtfertigt hätte. Das sehe ich richtig.
1: Wie gesagt, es hat eine Liste gegeben, in der angebliche Desinformation aufgelistet wurde. Und die Bundesregierung ist sehr zufrieden damit, dass es diese Liste jetzt im Internet nicht mehr verfügbar gibt.
0: Weitere Fragen dazu? Weitere Fragen zur Ukraine im weitesten Sinne? Herr Kollege?
10: Christian Rohde, ZDF. Äh, Spiegel und ZDF berichten über mögliche Verstrickung des deutschen Mineralölkonzerns Wintersal in die Kriegsmaschinerie Russlands. Konkret geht es darum, äh, um Lieferungen für Rohstoffe letztlich zur Betankung von Bombern, also Treibstoff für den Krieg. Die ukrainische Regierung hat die Bundesregierung aufgefordert, der Sache nachzugehen. Jedenfalls tut das das dortige Justizministerium. Wird die Bundesregierung den Vorwürfen, die Winterschaldea gemacht werden, nachgehen?
1: Also wir haben natürlich diesen Sachverhalt, der da berichtet wurde, auch zur Kenntnis genommen. Und das Unternehmen hat sich ja bereits auch äh, zu diesen Vorwürfen geäußert. Ich würde an dieser Stelle gern nochmal sehr deutlich machen, dass die Bundesregierung fest an der Seite der Ukraine steht und den russischen Bombenkrieg aufs Schärfste verurteilt.
10: Nachfrage. Nun liefert Interstalder Gaskondensat an gazprom diese Beziehungen gehen auf viele Jahre zurück, in der die Bundesregierung auch die Kooperation deutscher Mineralölkonzerne in Russland gefördert hat. Wird die Bundesregierung nun im angesichts des Krieges ihren Einfluss geltend machen, dass solche Kooperationen, die möglicherweise den Krieg befördern, ihr Ende nehmen?
1: Also ich kann mich jetzt konkret äh, zu dem Inhalt des Artikels, äh, auf den Sie da verweisen, nicht äußern. Aber wir sind mit Wintershall im Gespräch.
0: Gibt es dazu, Herr Rinke? Ja. Aber zu dem Aspekt, den der Kollege irgendwie angesprochen hat, dazu nicht. Aber dann bleiben wir weiter beim Thema Ukraine. Herr Rinke. Eine Frage an den Severing. Ähm,
5: Wenn man sich den... äh, den Füllstand der Gasspeicher anguckt, dann gibt es ja eine erhebliche Differenz zwischen dem, was in der EU erreicht wurde durch die EU-Länder und äh, der Ukraine. Die liegen immer noch unter 40 Prozent ihres Füllstandes. Es gibt ja Sorgen, dass es ein harter Winter wird. Infrastruktur ist zum Teil zerstört worden durch die russischen Angriffe. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es irgendeine Initiative gibt, die ukrainischen Gasspeicher
11: füllen zu helfen. Der Füllstand... Der Speicher ist ja nur ein Parameter für die Versorgungssicherheit und ein wichtiger, aber nicht der einzige. Es wird ja auch im Winter ständig Gas importiert werden, der Gasmarkt wird funktionieren und wir stehen ja fest an der Seite der Ukraine auch im Hinblick auf die Versorgung mit Energie, sodass der Füllstand, der Speicher nicht nicht der einzige Parameter dafür ist, wie diese Solidarität ausgestaltet wird. Das
5: stimmt, ist nicht der einzige, aber... In Deutschland wird da ja so wichtig erachtet, dass wir unsere Speicher äh, vor dem Winter füllen. Das ist in der Ukraine nicht der Fall. Also warum ist da die Situation anders als bei uns?
11: Ich kann hier ehrlich gesagt nichts dazu sagen, wie die Speicherfüllstrategie der Ukraine gestaltet ist. Die Ukraine hat natürlich ganz andere Bedingungen als Deutschland. Befindet sich im Krieg, so dass der Vergleich der Speicherfüllsterne und auch der Politik, die dahinter steht, diese Speicher zu füllen, sicherlich nicht vergleichbar ist.
5: Darf darf ich noch einmal kurz nachfragen? Gerne. Um es zu verstehen. Also es gibt, ähm, verstehe ich das richtig, von deutscher Seite oder von europäischer Seite, das Angebot, die Ukraine im Notfall im Winter auch mit Gas zu versorgen.
11: Ähm, Das kann ich jetzt nicht aus dem Kopf beantworten. Welche Initiativen dort bestehen, das müsste ich nachreichen. Danke.
6: Weitere Fragen zum Thema Ukraine im weitesten Sinne. Herr Jessen. Ja, doch noch einmal zurück zu der pardon, zu der Frage, ob die USA die ukrainische Regierung aufgefordert haben, sich gegenüber Verhandlungen mit Putin offener zu zeigen. War die Bundesregierung von dieser Initiative, Mahnung, wie auch immer, informiert? Ist das in Absprache oder Information geschehen oder haben Sie dies auch nur aus der medialen Berichterstattung erfahren?
1: Ich kann dazu nur sagen, dass wir grundsätzlich diese Berichte zur Kenntnis genommen haben und wir sehen eine grundsätzliche Bereitschaft, der Ukraine zu Gesprächen. Wir haben ja selbst immer wieder Kontakt Mit der russischen Seite, der Bundeskanzler, mit dem russischen Präsidenten und auch auf anderen Ebenen sind wir in Kontakt und uns fehlt da bisher die Bereitschaft der russischen Seite tatsächlich sich auf Gespräche einzulassen. Das ist der jetzige Sachstand zu dieser Frage von Friedensgesprächen.
6: Ja, das habe ich verstanden. Dass Ich bin da auch von nichts anderem ausgegangen. Die Frage war nun aber, da es ja offenbar sozusagen diese US, ich nenne es jetzt mal, Ermahnung gegeben hat, ob die mit der Bundesregierung abgesprochen war, ob die Bundesregierung darüber informiert war. Das ist ja jenseits der Frage der Verhandlungsbereitschaft Putins.
1: Wie gesagt, diese Presseberichte haben wir zur Kenntnis genommen, aber wir kommentieren die nicht.
0: Dann wechseln wir das Thema. Herr Ayasch hat da eine Frage.
4: Entschuldigung. Äh, vor zwei Tagen haben die russischen Flugzeuge äh, Provinzlager in Stadt Idlib bombardiert. Äh, Wurz hat diese, die Bundesregierung diese Verbrechen von Wladimir Putin und Bashar Assad? Danke,
3: äh, Herr Ayash, da müsste ich noch mal nachforschen. Dieser äh, ist mir, habe ich liegen mir im Moment keine genauen Infos zu. Melde ich mich aber zu zurück.
4: Das war gestern und vorgestern ja. bin.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich ein neues Thema, Herr Kollege hier vorne. Yep.
12: Philipp Oltermann yep. von The Guardian. Ich hatte eine Frage fürs BMWK zum, ähm, zu den, äh, diesen sogenannten SOS oder Security of Supply Abkommen für den Fall eines äh, Gasnotfalls im Winter. Ähm, es gibt ja Verhandlungen mit EU-Staaten. Die Kommission will, dass mehrere solche Abkommen geschlossen werden. Mich ähm, würde interessieren, äh, ob es auch möglich ist, solche bilaterale Abkommen mit Drittstaaten zu treffen. Wir haben hier schon mal über die Schweiz gesprochen, aber meine Frage wäre konkret zu Großbritannien. Gibt es, Ist es möglich, so ein Abkommen zu schließen mit Großbritannien? Und gibt es da äh, Gespräche? Die bisherigen Gespräche und
11: auch die Abkommen, die bereits geschlossen wurden, waren, wie Sie richtig sagten, im Rahmen der EU-Verordnung Gesetz- äh, geschlossen worden. Und auch die Gespräche darüber laufen noch mit anderen Ländern. Für Großbritannien gibt es einen solchen Rahmen nicht. Natürlich steht dem grundsätzlich nichts im Wege, das auch mit, der, mit Großbritannien, solche Verträge zu schließen. Aber gegenwärtig ist ein solches Abkommen nicht in Sicht.
12: Äh, na- Nachfrage, ähm, wäre es denn im Interesse der deutschen Regierung, dass es solche Gespräche mit Großbritannien gäbe? Die deutsche
11: Bundesregierung ist natürlich dabei, jede Möglichkeit der Gasversorgung zu eröffnen durch Gasimport, durch die Möglichkeit, Flüssiggasterminals in Betrieb zu nehmen, auch mit anderen Ländern zu sprechen über Gasversorgungsmöglichkeiten aus Europa. Und in dieses Konzept hinein würden natürlich auch Gespräche mit Großbritannien passen. Konkreteres kann ich dazu aber nicht sagen. Dazu? Gasversorgung?
0: Äh, ja, Dann bleiben wir bei dem Thema.
5: Ähm, Herr Severin, es gibt Berichte, dass vor der europäischen Küste äh, etliche LNG-Tanker voll mit äh, Flüssiggas warten und ähm, das LNG-Gas nicht anlanden, weil die Preise im Moment nicht attraktiv genug sind. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Wirtschaftsministerium diese Entwicklung, dass sich dort die Tanker stauen, mit Sorge sieht oder kommt sie zu einer anderen Einschätzung?
11: Wir beobachten das natürlich sehr genau wie die Gasversorgung mit Flüssiggas organisiert ist, wie die Märkte funktionieren, wie die Preisbildung funktioniert und dazu gehört das auch. Aber kommentieren kann ich das nicht. Und auch entsprechende Maßnahmen dazu kann ich nicht mitteilen.
0: Herr Davis, dazu eine Frage? Äh, Auch zum Thema Gas. Ja, gerne. Ähm, Severin, es gab ja letzte Woche hat ja, Ende letzter Woche hat äh, Unipar ja ein Rekordverlust gemeldet. Inwieweit ist davon jetzt eigentlich das Genehmigungsverfahren zur Verstaatlichung des Konzerns betroffen? Beziehungsweise sehen Sie damit äh, das, das Genehmigungsverfahren mit der Verstaatlichung als noch äh, notwendiger und dringender an? Oder ist das Verfahren davon völlig unabhängig?
11: Es geht um den Quartalsbericht September. Den haben wir natürlich auch zur Kenntnis genommen. Die Zurzeit werden ja Verhandlungen darüber geführt, das Vorhaben umzusetzen, die Mehrheitsanteile Unipairs durch den Bund übernehmen zu lassen. Diese Verhandlungen dauern an und die daran beteiligten Personen kennen natürlich die Zahlen der Unipair ganz genau. Für die war der Bericht keine Überraschung, sodass die wirtschaftliche Lage Unipairs natürlich ständig Gegenstand dieser Verhandlungen ist. Und auch wie man darauf reagiert, das Ziel ist, Unipair zu stabilisieren und Unipair am Markt zu halten. Und daran hat sich nichts geändert.
0: Zusätzlich? Sieht denn die Bundesregierung jetzt akuten Handlungsbedarf aufgrund dieses äh, Quartalsberichtes oder äh, hat man, hat man das im Grunde schon eingepreist?
11: Ja, eingepreist ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber es gibt die Vereinbarung, dort von Fortum diese Anteile zu übernehmen und dabei bleibt es. Und natürlich werden die Verhandlungen nicht wesentlich dadurch erleichtert, dass sich die Lage auch ständig ändert, aber das ist Teil dieser besonderen Situation und Insofern haben die Beteiligten das auch eingepreist, obwohl es hier nicht um einen Preis geht. Denn der steht fest.
0: Weiter zum Thema Gas, Herr Rinke. Ja, eine kurze Nachfrage zum
5: Thema Uniper. Sie sagen, das hat jetzt keine großen Konsequenzen, die Anteile werden übernommen. Aber es könnte ja sein, dass wegen dieser großen ähm, Negativsumme von 40 Milliarden die Bundesregierung dann als künftiger Anteilsnehmer die Abstoßung von Anteilen von Unipa, also es gibt ja verschiedene Geschäftsbereiche, forcieren
11: würde. Ist das geplant? Also man muss eins nach dem anderen machen. Erstmal werden die Anteile übernommen. Dabei wird genau geguckt, in welcher wirtschaftlichen Situation sich Unipa befindet. Und es wird auch berücksichtigt, dass sich die ständig verändert, diese wirtschaftliche Situation. Und wenn dort eine gewisse Stabilität ein gezogen ist hinsichtlich der Anteile, hinsichtlich dessen, wie Uniper sich künftig aufstellt, dann kann man weiter über die Unternehmensstrategie nachdenken und auch möglicherweise Maßnahmen treffen. Aber das ist zurzeit nicht Gegenstand der Verhandlungen.
6: Herr Jessen noch zum Thema Gasversorgung. Ja, ich ich habe da eine dumme Lernfrage. Die 40 Milliarden Verlust, die gemacht wurden, sind die eigentlich abgedeckt äh, im bisherigen Geschäftsgeschehen oder bedeutet es, dass dafür Kredite aufgenommen wurden, die dann äh, vom zukünftigen äh, eigener Staat zu bedienen, abzulösen
11: äh, wären? Da müsste man ziemlich tief in diesen Quartalsbericht reingehen. Wenn ich mich recht entsinne, ist zwar davon 40 Milliarden die Rede, davon sind aber erst 10 Milliarden realisiert und der Unterschied zwischen einem echten Verlust, der realisiert wurde, und einem Verlust, der man trotzdem verbuchen muss, ist eine technische Frage, die ich jetzt auch nicht beantworten kann.
6: Ja, vielleicht wäre da eine Nachlieferung möglich, weil wenn wir tatsächlich eine, eine zu bedienende Kreditsumme von 40 Milliarden hätten, dann ist das ja
11: fast schon wieder ein kleines Sondervermögen, nicht? Ähm, Die Rettung oder diese Stabilisierungsmaßnahmen für Uniper sind ja Teil der Planungen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds und dessen Wirtschaftsplan. Dort geht es ein und dort gehen natürlich auch die wirtschaftlichen Ergebnisse dieses Quartalsberichts ein. Ich kann gern versuchen, ob wir, also was sicherlich nicht geht, dass wir den Quartalsbericht interpretieren. Das muss das Unternehmen schon selber tun. Wenn sich daraus politische Schlussfolgerungen ergeben oder Schlussfolgerungen, die unmittelbar unsere Zuständigkeit betreffen, dann liefere ich dort gern was nach.
0: Danke. Weitere Fragen zum Thema Energieversorgung. Im Allgemeinen, das ist nicht der Fall. Ein neues Thema, Frau Kollegin.
7: Eva Huber, auch vom ARD-Hauptstadtstudio. Ich hätte eine Frage als Landwirtschaftsministerium. Es geht um den Appell eines Bündnisses äh, zu einem Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel zwischen 6 und 23 Uhr. Da ist zum einen die Frage, wie weit ist denn der Gesetzentwurf ähm, der Bundesregierung zu einem Werbeverbot im Umfeld von von Kindersendungen? Ähm, Was ist da der zeitliche Plan und ist dieser Appell, wird der einfließen oder geht es aus Sicht des Ministeriums dazu weit?
13: Ja, danke, Frau Huber, für die Frage. Zum aktuellen Sachstand kann ich sagen, der Gesetzentwurf wird zurzeit erarbeitet. Zum genauen Zeitplan kann ich jetzt noch keine Aussagen machen. Was die Inhalte des Gesetzentwurfs angeht, bitte ich auch noch, die Erarbeitung abzuwarten und dann die anschließende Ressortabstimmung. Wir werden zu so gegebener Zeit dann darüber informieren, welche Eckpunkte der Gesetzentwurf
7: enthalten wird. Nachfrage dazu. Zeitlich hatte ich meinem Kopf, dass es in die Ressortabstimmung bis Ende des Jahres gehen soll. Ist das korrekt? Und ähm, geht es da jetzt nur um im Rahmen der Kindersendungen, so wie im Koalitionsvertrag oder kann es auch darüber hinausgehen? Also eben ein generelleres Werbeverbot.
13: Also zum Zeitplan kann ich jetzt tatsächlich noch keine genauen Aussagen machen. Ähm, Sie sprechen natürlich einen Punkt an. Es gibt zum einen Werbung, die sich an Kinder richtet. Es gibt aber auch Werbung, die sich ähm, im Umfeld von Kindern bewegt. Beispielsweise Plakatwerbung außerhalb von Kitas oder außerhalb von Schulen, von der Kinder auch Kenntnis nehmen können. Ähm, diese Aspekte werden wir bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs berücksichtigen. Ich kann Ihnen jetzt aber dazu noch keine Details nennen.
7: Und wie bewerten Sie diesen Appell? Ist das ein sinnvoller Vorstoß?
13: Wir haben den Appell zur Kenntnis genommen und ähm, wie gesagt, das wird alles bei der Erarbeitung berücksichtigt, aber ich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob, diese, ähm, ähm, ob der Appell tatsächlich sich dann auch wiederfindet. Wie gesagt, das bleibt jetzt der Erarbeitung erstmal überlassen. Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall, da hatte ich auf meiner
8: Liste Herrn Gavriles, oder? Ja, neues Thema. Wenn das die Liste so sagt, ja, gerne. Ähm, Frage ans BMI und nochmal zum BSI. Ähm, Welche Auswirkungen hat denn die Klage des BSI-Präsidenten noch äh, auf eine mögliche Nachfolge im Amt?
4: Also zu der ganzen Personalangelegenheit und dazu gehört das ja dazu, ähm, uns hier mehrfach geäußert, zu Einzelheiten von Personalangelegenheiten können wir uns hier nicht äußern. Das das ist so und deswegen muss ich es jetzt dabei auch hier bewenden lassen und kann auch nicht über etwaige Folgen spekulieren.
8: Nachfrage, wer ist denn, Frau Faeser, nach wie vor der Ansicht, dass Herr Schönbohm für die Ausübung des Amtes als BSI-Präsident nicht der Richtige ist?
4: Dazu haben wir uns geäußert, was der Grund für die Maßnahme war, dass er da von seinen Aufgaben freigestellt worden ist. Das gilt auch weiterhin und im Übrigen ist das BSI vollkommen handlungsfähig. Da leisten 1.500 Beschäftigte ganz hervorragende Arbeit, um die IT-Sicherheit in Deutschland zu schützen und ein Vizepräsident führt dort die Geschäfte. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der
2: Fall. Dann Herr Prokaka nochmal. Ich habe noch eine kurze Frage ähm, ans äh, AA und auch an Frau Hoffmann, wenn das möglich ist. Die Midterms stehen jetzt unmittelbar vor der Tür in den USA ähm, mit den möglichen Folgen auch für die Außenpolitik, ähm, konkret für die Politik in der Ukraine. Ich weiß, dass es ein bisschen, das ist alles, dass wir uns im Bereich des Möglichen bewegen, aber es ist ja quasi angekündigt worden, was, was die Partei, die möglicherweise die Mehrheit im Kongress künftig hat, da möchte. Was befürchten Sie denn oder was erwarten Sie im Hinblick auf die Ukraine-Politik der USA nach diesen Mithams?
1: Ja, wie Sie schon sagen, es also ist natürlich eine sehr berechtigte Frage und vieles davon interessiert uns natürlich auch sehr. Aber wir können jetzt nicht gut spekulieren darüber, was passieren wird, wenn... Wir warten jetzt äh, zunächst einmal die Wahlen ab und Sie haben ja gesehen, dass der Bundeskanzler, dazu haben wir eine Pressemitteilung rausgegeben, mit dem amerikanischen Präsidenten äh, telefoniert hat und sich nochmal eng ausgetauscht hat, gerade was äh, die Politik gegenüber der Ukraine und dem russischen Angriffskrieg angeht. Aber jetzt über den Wahlausgang oder die möglichen Folgen zu spekulieren, das kann ich hier schlecht machen.
3: Ich natürlich dementsprechend auch nicht, Herr Prokraker.
1: Du würdest so gerne. Ne? Ja.
3: Ich würde es aber auch, genau wie Frau Hoffmann, auch natürlich nicht tun. Ich kann auch nur ergänzend nochmal darauf hinweisen, dass auch die Außenministerin sich mit ihrem Amtskollegen aus den USA in der letzten Woche ausgetauscht hat und sowieso ja in engem Kontakt mit Außenminister Blinken steht und da ging es auch um Fragen, die die Ukraine betreffen.
2: Kurze Nachfrage, wie wichtig ist denn ein substanzieller Beitrag der USA, sowohl außenpolitisch als auch verteidigungspolitisch, für eine Lösung des Kriegs gegen die Ukraine?
1: Sehr wichtig.
0: Dann weiter dazu, Herr Rinke,
5: bitte. Ja, nochmal Versuch, obwohl wir im Bereich der Spekulationen sind, aber zumindest zu den Vorbereitungen der Bundesregierung. Ähm, es gibt die Aufforderung, dass die Bundesregierung sich vorbereitet für sehr schnelle Handelsgespräche mit der US-Administration nach den Midterms. Das sei, sagt der Transatlantik-Koordinator Link, im Wahlkampf nicht möglich gewesen, weil dieses Thema ja wenig Leute an die Wahlurnen treibt in den USA. Aber man müsse sehr schnell nach den Midterms reagieren. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, gibt es Vorbereitungen dafür, dass man sehr schnell über ein neues transatlantisches Wirtschaftsabkommen spricht?
1: Es ist, das kann ich sagen, ein Thema, das der Bundesregierung äh, wichtig ist und es gibt den Wunsch, da äh, schnell voranzukommen und diese Gespräche zu führen über konkrete Vorbereitungen, irgendwie terminlicher Art oder so kann ich jetzt hier nichts sagen.
5: Kurze ja. Nachfrage, nach der Tonlage, die es äh, im US-Wahlkampf sowohl von Demokraten als auch von Republikanern gab, haben Sie überhaupt noch die Hoffnung, dass es zu so einem Abkommen kommen kann?
1: Wir gehen davon aus, dass wir da in Gespräche eintreten können, ja.
0: Weitere Fragen dazu? Dann hatte ich auf meiner Liste Herrn Daves mit einem neuen Thema.
6: Hat sich erledigt. Dann hatte ich Herrn Jessen noch. Dazu hätte ich gerne das Justizministerium zusätzlich zum Innenministerium. ist aus Sicht des Justizministeriums äh, geboten, nötig oder angemessen, ähm, bei unter anderem Klimaprotesten Strafrechtsrahmen, sowohl was Straftatbestände als auch was Strafmaßnahmen angeht, zu verschärfen?
9: Ja, der Bundesminister der Justiz, Marco Buschmann, hat sich in der vergangenen Woche wiederholt zu dem Thema der strafrechtlichen Bewertung der Klimaproteste geäußert. Er hat darauf hingewiesen, dass schon nach geltendem Recht Handlungen, die eine strafrechtliche Nötigung darstellen oder den Straftatbestand der fahrlässigen Körperverletzung erfüllen, nicht nur mit Geldstrafe, sondern auch mit Freiheitsstrafe bestraft werden können. Davon unabhängig prüft das Bundesministerium der Justiz natürlich fortlaufend und nicht nur in Bezug auf den von Ihnen angesprochenen Sachverhalt, ob unser Strafgesetzbuch ein angemessene Strafen für ähm, äh, strafwürdiges Verhalten vorsieht. Das ähm, beantwortet
6: noch nicht den Teil der Frage, ähm, ob neue Straftatbestände, der da konkrete Vorschläge ein Strafrecht eingeführt werden sollten, etwa was die Beschädigung von Kunstwerken oder anderes äh, angeht, hält äh, Ihr Haus solche äh, neuen, die Einführung neuer Straftatbestände für nötig oder angemessen nach bisheriger Prüfung?
9: Da ähm, kann ich nur darauf verweisen, dass sozusagen wir uns all diese Sachen ansehen, aber
8: keine abschließende Äußerung dazu zum jetzigen Zeitpunkt treffen. Herr Gabriel ist dazu? Ja, Wie bewertet denn der Bundesjustizminister die Praxis in Bayern, wonach über das Polizeigesetz eine Vorbürgerhaft, gerade auch gegen Klimaaktivistinnen und Aktivisten, aktuell ohne Prozess, dass diese dann für bis zu 30 Tage in Gewahrsam genommen werden? Also der Bundesjustizminister ist nicht für das Polizeirecht
9: äh, zuständig und bewertet nicht, äh, was Landespolizeibehörden tun.
8: Jedenfalls ist mir von ihm zum jetzigen Zeitpunkt keine entsprechende Bewertung bekannt. Ist es denn angemessen, ohne Prozess für 30 Tage in Vorbürgerhaft zu kommen.
9: Dann würde ich ja jetzt äh, das äh, Verhalten von Landespolizeibehörden bewerten, und das möchte ich als Sprecher des Bundesministeriums der Justiz ausdrücklich nicht tun, weil wir fürs Polizeirecht nicht zuständig sind und das Verhalten von Landesbehörden nicht bewerten. Herr Herzog. Herr, Kall. Ja.
13: Herr Kall, möchten Sie das bewerten? Na, ich
4: möchte das auch nicht bewerten. Letztlich äh, müssen, ob Maßnahmen rechtmäßig sind, ob sie verhältnismäßig sind, nicht von Pressesprechern in der Bundespressekonferenz bewertet werden, sondern von Gerichten im Rechtsstaat. Und Maßnahmen sind überprüfbar. Äh, und das müsste dann hier auch geschehen. Herr Jessen nochmal.
6: Ja, an Herrn Kall. Ähm, es gab Protestaktionen unter anderem am äh, Flughafen Tripol in Amsterdam. Es wurde angekündigt, dass solche Aktionen auch an deutschen Flughäfen oder anderen öffentlichen Einrichtungen denkbar sind? Wie bereiten bereiten sich das BMI und die nachgelagerten oder kooperierenden Behörden auf solche
4: Möglichkeiten vor? Also ich bin sicher, dass die Polizeibehörden der Länder äh, sich vorbereiten, was ähm, Aktionen, was Demonstrationsgeschehen angeht. Äh, sollte es tatsächlich Aktionen an Flughäfen geben, dann wäre ähm, auch die Bundespolizei zuständig. Ähm, auch dort ist man natürlich vorbereitet auf jegliche Szenarien, auch sozusagen aktivistische. Szenarien, Aktionen. Ich habe ja hier am Freitag in der Regierungspressekonferenz schon das vorgetragen, was die Bundesinnenministerin gesagt hatte, die ja eine ganz klare Grenze gezogen hat, wo für sie legitimer Protest endet, nämlich dort, wo Straftaten begangen werden und dort ist ein hartes und konsequentes Vorgehen der Polizei angezeigt und wenn es zu weiteren solchen Aktionen äh, kommt, dann sind wir sicher, dass auch so ähm, ja, sehr konsequent durch die Polizei reagiert werden wird.
6: Nachfrage die, diejenigen, die Strafverschärfungen fordern, begründen das ja unter anderem damit, dass Nachahmer- und Trittbrettfahrerei verhindert werden sollen. Ist diese Forderung im Kontext dessen, was wir jetzt von Ihnen hören, selbst eine Form von verbaler Trittbrettfahrerei?
4: Es fällt mir etwas schwer, die Frage einzugehen. Vielleicht müssen Sie noch mal erläutern zur Frage, ob Strafverschärfungen notwendig sind. Das wäre Sache des BMJ, da hat der Kollege sich äh, gerade dazu geäußert. Für uns als BMI und für den Bereich der Polizei kommt es darauf an, das bestehende Strafrecht konsequent durchzusetzen. Und ähm, genau darum geht es für uns. Ja, ich erläutere das gern. Äh, Hintergrund ist, dass äh, diejenigen, die jetzt äh,
6: diese Form von zum Teil drastischer äh, Strafverschärfung fordern, ja eigentlich auch den Kenntnisstand, den Sie hier referieren, haben, dass nämlich bisherige Gesetze durchaus ausreichen, wenn dies dennoch gefordert wird. Dann ist die Frage, welchen Charakter haben diese Forderungen? Es gab aus den Reihen der Regierungsparteien dazu die Bewertung, das sei Populismus. Ich habe jetzt dann stattdessen die Bezeichnung gefragt, ob es sich um eine Art verbaler Trittbrettfahrerei der Strafverschärfungsforderer handele.
4: Also, ich würde sagen, dass das ist Ihre Wertung. Ich kann dazu keine Wertung abgeben. Kann auch Äußerungen sind ja sehr, sehr viele Äußerungen in der Welt zu den Aktionen von von Klimaaktivisten. Die kann ich alle nicht bewerten. Ich kann Ihnen sagen, was die Bundesinnenministerin dazu gesagt hat. Und sie fordert eben ein hartes Durchgreifen der Polizei immer dort, wenn die Grenze zur Strafbarkeit überschritten ist.
8: Gabriels ja, ich habe noch mal eine Frage, Herr Kal, eine Nachfrage, weil Sie ja eben jetzt auch die Ministerin erwähnt haben. Sie hat ja gesagt, die Polizei hat meine vollste Unterstützung für ein hartes Durchgreifen. Hat auch die bayerische Polizei die vollste Unterstützung der Ministerin?
4: Wenn sie gegen Straftaten vorgeht. Selbstverständlich hat auch jegliche Polizeibehörde, wenn sie das rechtmäßig, verhältnismäßig tut, im Rahmen ihrer Aufgaben die Unterstützung der Bundesinnenministerin. Damit habe ich mich nicht zu einer konkreten Maßnahme oder einem konkreten Einzelfall geäußert, den rechtlich zu überprüfen. Das ist Sache der Gerichte in Deutschland.
8: Aber unterstützt die Ministerin die Bayerische Polizei dabei, Klimaaktivistinnen und Aktivisten in sogenannte Vorbürgerhaft zu nehmen?
4: Dazu habe ich mich nicht geäußert, werde ich mich auch nicht äußern, wie gesagt, solche Einzelfälle zu bewerten, auch aufgrund des bayerischen Gesetzes. Das ist ja kein Bundesgesetz, für das wir hier Verantwortung tragen würden, sondern ein bayerisches Landesgesetz, was auch in Bayern, wie Sie wissen, immer umstritten war, immer Gegenstand vieler Diskussionen war. Wie das angewendet wird, das ist Sache, die im, jedenfalls im Bayerischen Landtag im Rahmen von parlamentarischer Verantwortlichkeit oder eben vor Gerichten zu klären ist und keine, die wir von hier aus bewerten.
0: Und Herr Rode dazu?
4: Ja, mehrere Mitglieder
10: der Bundesregierung bezeichnen ja die Aktivisten, äh, die auf die Straße gehen, als Kriminelle, wenn ich das in den letzten Tagen richtig verstanden habe. Ähm, Was sagt denn die Bundesregierung? Und die Frage geht an Frau Hoffmann zur Äußerung von Klimaaktivisten. Nicht sie seien kriminell, sondern die Bundesregierung da sie sich nicht an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Klimagesetzgebung halte?
1: Ja, die Bundesregierung kommentiert diese Art von Äußerungen nicht.
10: Nachfrage, die Mitglieder der Bundesregierung kommentieren ja auch das Handeln der Aktivisten. Deshalb die Frage, warum kommentieren sie nicht die Äußerung, dass die Bundesregierung sich nicht ausreichend an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes zur Klimagesetzgebung halt. Warum kommentieren Sie das
1: nicht? Bei der Frage des Handels geht es ja um die Frage der Rechtmäßigkeit, der Art der Proteste. Und da ist ja die Position der Bundesregierung, dass sie das Anliegen der Klimabewegung grundsätzlich teilt und richtig findet, nämlich den Klimawandel zu bekämpfen, das ist eigentlich das zentrale Anliegen dieser Bundesregierung. Aber der Bundeskanzler, und er hat sich ja auch in dieser Richtung geäußert, hält eben die Art und Weise, wie ähm, die Klima, die, die, äh, die Menschen, die dort äh, protestieren, diesen Protest zum Ausdruck bringen oder für dieses Anliegen sich einsetzen, für ungeeignet, weil auch deshalb, weil nur noch über die Form des Protestes geredet wird und überhaupt nicht mehr über das Anliegen selbst. Aber es ist klar, dass jede Art von Protest, die gegen Recht und Gesetz verstößt, nicht akzeptabel ist, auch wenn man das Anliegen grundsätzlich teilt. Und ähm, noch um noch mal konkreter äh, zu Ihrer Frage zu werden, auf jede Äußerung dieser Klimabewegung oder Vorwürfe, die dort erhoben werden, kann die Bundesregierung nicht eingehen.
0: Weitere Fragen zum Thema Klimaproteste. Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich noch Herrn Rinke. Und Sie hatten auch noch mal eine Frage, ne? oder? Nee, hat sich erledigt. Dann Herr Rinke und Herr Tofik mit neuen Themen. Erst Herr Rinke, bitte.
5: Ja, ich hätte ganz gerne zum Thema Twitter gefragt, nachdem es da jetzt neue Verärgerungen gibt über das Vorgehen von Elon Musk. Und hätte ganz gerne gewusst vom Justizministerium, ob das, glaube ich, zuständig ist, ob sie Anlass sehen, Twitter-Aktivitäten zu überprüfen, weil es ja den Vorwurf gibt, dass allein mit der Entlassung von so vielen Twitter-Mitarbeitern die Aufgabe, den Dienst zu durchflöhen nach Hassbotschaften, die gelöscht werden müssten, Nutzer, die gesperrt werden müssten, dass diese Aufgabe nicht mehr nachgekommen werden kann.
9: Ja, Twitter ist ein soziales Netzwerk im Sinne des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes und muss sich nach wie vor und weiterhin an die Vorgaben des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes halten. Die Aufgabe, diese Einhaltung zu überwachen, liegt beim Bundesamt für Justiz. Und das Bundesamt für Justiz überwacht das selbstverständlich. Wir sehen aber jetzt keinen Anlass, unternehmerische Entscheidungen zu kommentieren, sondern es wird einfach weiterhin darauf geachtet werden, dass die Vorgaben des Gesetzes eingehalten
0: werden. Okay,
5: das war genau die Frage. Also nach jetzigem Stand würden Sie sagen, die Vorgaben des Gesetzes werden eingehalten?
9: Also wir sind nicht die Behörde, die das die Einhaltung des NetzDG überwacht, sondern es ist das Bundesamt für Justiz. Ähm, und äh, den Kenntnisstand dazu müsste man dann in äh, Bonn erfragen. Aber mir
8: ist nichts Gegenteiliges bekannt. Aha. Herr Gavrilis ist dazu. Ja, mich würde noch interessieren, ist denn jetzt die Bundesregierung in der Entscheidungsfindung weitergekommen, ob sie denn mit den Ministerinnen und Ministern mit allen ihren Accounts und den blauen Häken ähm, auf Twitter bleibt? Oder wird man Twitter verlassen und vielleicht zum Master dann wechseln?
1: Es gibt dazu keinen wirklich neuen Stand. Wir haben ja hier schon an dieser Stelle gesagt, wir, wir nehmen die Veränderungen bei Twitter und die Entwicklungen bei äh, Twitter sehr genau zur Kenntnis. Wir, wir schauen uns das sehr genau an, denn dieser Plattform kommt ja eine große Bedeutung zu aufgrund der Wirkung, die sie in, in der Öffentlichkeit äh, hier in Deutschland und darüber hinaus hat. Und wir werden gegebenenfalls auch daraus Schlüsse ziehen. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall. Und weil sie die Formulierung gebraucht haben, zu Mastodon wechseln, das muss ja nicht ein Entweder-Oder sein. Im Moment haben wir auf Seiten mehrerer Ministerien eine Präsenz auf beiden Plattformen. Das gilt auch für das Bundespresseamt. Insofern, ja, wir schauen uns beides an und wir schauen uns die Entwicklung von beiden an.
8: Können Sie nachher Nachfrage kurz erklären, nach welchen Kriterien Sie da vorgehen? Also wann würden Sie sagen, ist es sozusagen erreicht, dass Sie bei Twitter nicht mehr aktiv sein werden als Bundesregierung?
1: Da gibt es jetzt nicht eine genaue Liste von Kriterien, die da erfüllt sein müssen. Ich glaube, das wäre ehrlich gesagt auch nicht wirklich zielführend, wenn man sich da jetzt so ein Korsett anlegt. Wir schauen uns das an und das ist, halt, das ist halt eine Frage von Abwägung und politischer Beurteilung. Aber ich möchte hier auch noch mal sagen, was das NetzDG und, und so weiter angeht, es gibt einfach eine Verantwortung dieser Plattformen und an die können wir auch als Bundesregierung, als Politik immer nur wieder appellieren, sich dieser Verantwortung auch wirklich bewusst zu sein und sich entsprechend zu verhalten.
0: Herr Rinke, noch mal zum Thema
5: Twitter. Mhm. Frau Hoffmann, Nachfrage. Gibt es irgendwelche Zahlungen seitens der Bundesregierung an Twitter? Also zum Beispiel für Werbung, die geschaltet wird, für andere Punkte. Ich frage deswegen, weil bestimmte, also etliche Unternehmen ja ihre äh, Werbeaufträge an Twitter zumindest unterbrochen haben. Also fließt Geld von der Bundesregierung an Twitter?
1: Da bin ich jetzt ehrlich gesagt für den Moment überfragt. Das würde ich äh, nachreichen, meines Wissens nicht. Aber ähm, da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen.
5: Und äh, noch eine Bitte, weil Sie eben Mastodon erwähnt haben. Könnten Sie uns vielleicht nachliefern, welche Ministerien mittlerweile einen Mastodon-Account haben?
1: Also ich weiß, dass das beim AA und beim BMBF der Fall ist. Aber genau, da können wir mal eine Liste zusammenstellen. Danke.
0: Dann nehmen wir auch das zu Protokoll und freuen uns auf die Nachlieferung. Dann hatte ich äh noch das Thema.
5: Immer noch das Thema. Und zwar eine Frage ans Justizministerium ähm, zum Status von Mastodon. Also wenn äh, Twitter ermahnt wird, äh, dass sie äh, gesetzliche Vorgaben einhalten müssen, ist das bei Mastodon auch der Fall? Oder ist das aufgrund äh, der geringen Reichweite, die diese soziale Plattform mittlerweile äh, im Moment noch hat muss man ja sagen äh, nicht der Fall
9: da muss man differenzieren also im Netzwerk Durchsetzungsgesetz gilt äh Manche Pflichten gelten nur für Netzwerke mit bestimmter Reichweite ab 2 Millionen äh, Nutzern. Das ähm, gibt aber auch Pflichten, die äh, zum Beispiel die Benennung als zustimmungsbevollmächtigten im Inland anbelangt, die nicht an die äh, Zahl von zwei Millionen Nutzern im Inland anknüpfen.
0: Und zwei Millionen Nutzer in Deutschland?
9: Ja. Okay.
0: Dann habe ich noch Herrn Tofik Nie auf meiner Liste. Welches Mikro ist das? Ich kann es gerade nicht sehen, das weiße, ne? Ja, ja bitte.
6: Jetzt hab. Frage an Frau Sasse zum Thema Iran. Der Spiegel berichtet über ein neues EU-Sanktionspaket, das die Bundesregierung gegen den Iran vorbereitet. Können Sie den Bericht bestätigen? Und wenn ja, was ist konkret das Ziel dieser neuen
9: Sanktionen?
3: Herr tufik ich kann bestätigen, dass es tatsächlich auf EU-Ebene Gespräche über ein solches Sanktionspaket gibt. Sie wissen, wie das ist. Ich habe das an dieser Stelle auch schon mal ausgeführt. Das ist an der EU, dieses Sanktionspaket zu verabschieden. Die Gespräche laufen durchaus konstruktiv, kann ich Ihnen berichten. Aber genauere Details auch zum Zeitplan kann ich Ihnen heute zumindest noch nicht bekannt geben.
5: Frau Sasse, in dem Bericht wird jetzt ein Aspekt nicht mehr erwähnt, der der Bundesregierung oder dem Auswärtigen Amt ja vorher wichtig war, nämlich die Sanktionierung der Revolutionsgarden. Ist das Zufall, dass das nicht auftaucht oder ist diese Forderung quasi verschwunden, weil das juristisch nicht durchsetzbar ist?
3: Also was Details eines möglichen weiteren Sanktionspakets angeht, Herr Rinke, ist es so, wie, wie ich gerade beschrieben habe, da kann ich leider auch an dieser Stelle heute noch nicht auf Details ähm, eingehen, schlicht und einfach deswegen, weil die Gespräche dazu mit den EU-Partnern und in den zuständigen EU-Gremien noch laufen. Äh, das betrifft insbesondere die Frage, welche ähm, Maßnahmen da konkret unter dieses Sanktionspaket äh, fallen sollen. Sie wissen, äh, dass wir uns äh, sehr stark für weitere, ähm, sanktio- äh, weitere Maßnahmen äh, Ausgesprochen haben. Außenministerin Baerbock hat äh, ein äh, Maßnahmenpaket angekündigt. Die Äußerungen dazu äh, kenne ich, äh, kennen Sie. Ähm, und äh, wir arbeiten weiterhin an der Umsetzung dieses Maßnahmenpaketes.
5: Kurze Nachfrage. Jetzt haben Sie das eine Stichwort aber nicht erwähnt. Ich wollte ja wissen, ob ähm, dieses äh, Ziel, dass man auch die Revolutionsgarden irgendwie verantwortlich machen kann, ob das noch weiter verfolgt wird oder nicht.
3: Ja, das habe ich deswegen nicht erwähnt, weil ich nicht auf Details der Gespräche auf EU-Ebene eingegangen bin. Ich hatte an dieser Stelle schon bei einer der vergangenen Regierungspressekonferenzen darauf verwiesen, dass eine Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation eine Entscheidung ist, die auf EU-Ebene getroffen werden muss, die eben nicht eine nationale Maßnahme darstellt, sondern die auf EU-Ebene getroffen werden muss. Dementsprechend laufen die Gespräche auch da, zu diesem Thema auf EU-Ebene, und, und wie gerade da schon dargestellt, kann ich, diesen, kann ich Ihnen nicht Details aus den laufenden Gesprächen äh, berichten, äh, komme aber gerne auf diese Frage nochmal zurück.
6: Dazu, Herr Jessen. Ja. Zu Iran. Frau Sass, ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung eine Einschätzung hat, wie viel Kampfdrohnen Iran an Russland geliefert hat. Von welcher Zahlenrange gehen Sie da aus?
3: Herr Hessen, Sie wissen, wie das in diesen Fällen ist. Da handelt es sich um Informationen, die auch den Bereich der Nachrichtendienste betreffen. Und da kann ich Ihnen an dieser Stelle keine Informationen nennen.
6: Schade.
13: Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Dann sind wir durch. Herr Rinke hat noch
5: eine Frage. Ich habe noch eine Frage ans Auswärtige Amt und zwar zum Thema Kosovo. Es gibt ja in der letzten Woche gab es ja zwei Entwicklungen, die ein bisschen widersprüchlich sind. Also einerseits eine positive Stimmung hier bei der Westbalkankonferenz im Rahmen des Berliner Prozesses und dann aber Berichte am Wochenende, dass sich zwischen Serbien und Kosovo die Spannung wieder erhöhen und dass serbische Beamte jetzt aufhören in dieser Selbstverwaltung im Kosovo mitzuarbeiten. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, wie das Auswärtige Amt diese Entwicklung einschätzt.
3: Ja, was die Ergebnisse des West-Walkan-Gipfels angeht, kann die Regierungssprecherin vielleicht noch mal ein paar Details beitragen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir die Eskalation und eine solche stellt es da im Verhältnis zwischen Kosovo und Serbien mit sehr großer Sorge sehen. Sie haben vielleicht verfolgt, dass der Hohe Beauftragte für Außenpolitik der EU, Borrell, sich am Wochenende im Namen der EU 27 in einer Erklärung ganz klar dazu geäußert hat. Ähm, wir unterstützen diese Bemühungen, ähm, die Herr Borrell zum Ausdruck gebracht hat, was eine Deeskalation im Verhältnis äh, Serbien und Kosovo angeht. Und auch die Unter- Bemühungen des EU-Sonderbeauftragten Leitschak unterstützen wir natürlich mit, mit aller Kraft. Wir haben schon öfter an dieser Stelle gesagt, dass wir... Ähm, im Verhältnis oder mit Blick auf den Westbalkan, aber insbesondere jetzt hier im Verhältnis Kosovo-Serbien, davon wegkommen müssen, regelmäßig sozusagen in Abgrund ablaufender Fristen zu schauen. Um so eine Frist handelt es sich hier. Es geht darum, dass man pragmatisch Kompromisse jetzt schließen muss. Unser dringender Appell geht insofern an beide Staaten. Konfliktparteien Kosovo und Serbien von weiteren Eskalationen abzusehen und tatsächlich im direkten Gespräch miteinander diesen Konflikt zu lösen.
1: Ja, ich kann dem im Grunde gar nicht viel hinzufügen. Frau Sass hat das ja sehr, sehr umfangreich beantwortet. Es ist ja auch bei der Konferenz klar geworden, es hat der Bundeskanzler am Schluss nochmal gesagt, dass es eben wichtig ist, dass diese Verständigung gelingt und dass daran seine Worte waren, mit Geduld und großer Kraft gearbeitet werden muss. Also wir werden weiter dafür schauen, gemeinsam mit Frankreich, mit anderen europäischen Partnern, dass Gespräche stattfinden und dass man in dieser Frage vorankommt.
0: Dazu nochmal. Es gab ja auch Appelle seitens der Bundesregierung,
5: genau diese Entscheidung zu den Kennzeichen erstmal nicht zu implementieren. Ähm, Gibt es neben den kontinuierlich äh, geführten Gesprächen mit der kosovarischen Seite äh, weitere Mittel, um sie da zum Einlenken zu bewegen? Gibt es da Dinge, die vorstellbar sind, bestimmte Prozesse auf Eis zu legen oder in irgendeiner Form äh,
0: Sanktionen zu ergreifen?
1: Wir setzen da im Moment auf Gespräche.
0: Sie, ich keine weiteren Fragen. Sind wir durch für heute? Ich bedanke mich.
3: Sasse. pardon, Frau Sasse
0: hat noch eine Nachlieferung.
3: Ich habe noch eine Nachlieferung für Herrn Ayash äh, zum Thema Syrien Idlib. Sie hat nach dem Angriff auf Idlib äh, in Idlib gefragt. Da kann ich Ihnen sagen, dass wir äh, die Berichte über Angriffe des syrischen Regimes und auch russischer Einheiten in der Region gesehen haben. Ähm, diesen Berichten zufolge. Ähm, soll es, hat es zehn zivile Opfer gegeben, darunter auch Kinder. Ganz grundsätzlich gilt natürlich, wir verurteilen gerade den Einsatz von Streumunition, die international geächtet ist. Und wir verurteilen auch Angriffe auf zivile und humanitäre Infrastruktur, insbesondere natürlich auf Flüchtlingslager.
1: Und dann liefere ich auch gleich meine auch Schuld zu Twitter nach. Also das war, wie, ist, wie ich vermutet hatte, es gibt keine Werbung äh, seitens äh, der Bundesregierung auf Twitter. Es können auch gar keine politischen Inhalte auf Twitter beworben werden. Insofern ist das das sogar ausgeschlossen. Und es gibt eine sehr umfangreiche und bunte Liste darüber, welche Behörden und Ministerien bei Mastodon schon vertreten sind. Die wird unser CVD gleich zur Verfügung stellen.
0: Dankeschön für die schnelle Nachlieferung. Aber dann sind wir tatsächlich am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.